0: Itacast. aqui o papo continua. Palavra aberta. Brasil mergulhado numa profunda crise econômica agravada pela pandemia vê aumentar o drama das famílias mais pobres, especialmente aquelas que vivem nas ruas.
1: Com isso ganha mais destaque uma discussão até polêmica. É certo ou errado dar esmola?
0: Para debater o assunto Palavra Aberta está recebendo agora. A desembargadora da 4 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, Superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ, Valéria Rodrigues. Doutora Valéria, bom dia para a senhora.
2: Obrigada pela presença. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tachá. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Estamos recebendo também a socióloga, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, Andréa Santos. Andréa, bom dia, obrigado pela presença.
3: Obrigada, obrigada pela participação e bom dia, ouvintes. Vamos começar
0: ouvindo a doutora Valéria. Doutora Valéria, como é que a senhora analisa esse cenário? Que crítica que a senhora pode construir sobre a presença agora maior diante da nossa crise econômica, acentuada pela pandemia da Covid-19, de pessoas nas ruas
2: pedindo ajuda, inclusive em dinheiro. Não só adultos, como crianças também. A avaliação é que a gente faz é que realmente... Isso não podemos negar, nós estamos vivendo uma das piores crises financeiras do nosso país. O nosso próprio presidente falou que nós estamos, nós estamos quebrados, né? E realmente estamos. Com a pandemia, a ausência de pessoas na rua, isso levou a uma percepção, uma visibilidade... Dessa pobreza, dessas pessoas que estão marginalizadas, abaixo até da linha da pobreza, né? A gente não sabe se aumentou, é lógico que eu acho que aumentou, sim, o número de pessoas desempregadas em razão da Covid. Mas a gente tem que analisar o que, que é solidariedade, caridade e esmola, né? Eu acho que a esmola está na nossa cultura, né, do povo brasileiro, por ser considerada um gesto solidário. Uma forma de a gente se sentir bem, entre aspas, em ajudar ao próximo. Então é importante, Kátia, a gente saber como a gente pode contribuir, ajudar ao próximo que se encontra, né, em situação difícil sem que isso leve uma conotação de eh, permanência da incentivo à mendicância, exploração do trabalho infantil e assistencialismo. Porque a esmola, existe a esmola oficial, que é a do governo, que ele dá todo ano. Todo a senhora está falando de aquela... programas sociais. É, alguns programas sociais são assistencialistas, eles são esmolas que é dado pelo governo, que não promove a cidadania promove é a vulnerabilidade, mantém essa vulnerabilidade social então eu acho que a gente tem que ter essas percepções, a gente definir o que, que é solidariedade, cariedade ao próximo, como todas as religiões ensinam, só que eu sei que naquele momento né, que a gente vê aquela criancinha no sinal pedindo dinheiro, isso comove nos sensibiliza e a gente acaba que dá o dinheiro, então o que a gente pode fazer? O que que acontece? Quais são as consequências que a gente, quando a gente dá esse dinheiro para uma criança que está no sinal? Então eu acho que é isso que a gente precisa ser colocado aqui para esclarecer a população. A senhora Mas não concorda. concorda? Não, Cátia. Eu não concordo que se dê dinheiro para criança, porque eu tô eu lido com criança adolescente há 16 anos e a única pessoa nesse círculo todo que fica sem o dinheiro é a própria criança. Há ali uma exploração do trabalho infantil porque sabe que o cidadão ao ver uma criança de 6, 7 anos pedindo dinheiro ou vendendo bala no sinal que também é exploração do trabalho infantil, ali por trás deles existem adultos, pais... Existem, inclusive, profissionais, Kátia, especializados em pegar essas crianças, distribuir pacotes de bala e eles ficarem com o dinheiro todo. Os pais recebem uma porcentagem muito pequena e a criança nada. E isso que a gente tem que trazer para a população saber. Porque eles não sabem a máfia que tem por trás disso quando você compra uma bala no sinal ou num bar para uma criança. Você, eu, já, eu já vi muitos casos de gente comprar a caixa inteira da criança achando que ela vai embora para casa. Kátia, a 100 metros está o responsável por ela. Você sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai dar outra caixa para ela.
1: A senhora é contra também que se dê dinheiro, que se dê esmola para o adulto também que pede nas ruas? A gente não pode generalizar, eu, está,
2: que eu acho que tudo vai depender da forma e de quem está pedindo. Outro dia eu estava parado no Senal, eu vi um senhor de idade puxando aquelas carroças grandes de papelão e ele, eram duas horas da tarde e ele ainda não tinha almoçado. E eu realmente eu não tinha comida para dar, eu dei dinheiro a ele, mas eu sei que ele vai almoçar. Então assim, eu acho que a gente tem que avaliar esse contexto do dinheiro. Como que nós vamos, estamos beneficiando dando dinheiro? Será que realmente esse dinheiro vai ser empregado para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adolescente ou para o próprio adulto? Porque nós temos políticas sociais atend... para atendimento dessas pessoas. Então, como que a gente pode agora? Nós não temos que nos ausentar, deixar isso na mão do Estado. Né? Hoje eu nem sei quanto, se está em torno de 10 mil hoje moradores de rua em Belo Horizonte. Eu acredito que não seja 4 mil, como o governo fala. Eu acho que tem mais. Então, como que a gente pode, nós, seres humanos, ajudar o outro ser humano que está... Passando por necessidade. Eu acho que tem várias formas de a gente poder ajudar, mas acho que nós somos responsáveis sim, temos que ajudar.
0: Andréa Santos, socióloga, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Que contraponto, professora, a senhora faz com a gente aqui nesse debate? Dar ou não esmola, dar ou não ajuda financeira, principalmente para as crianças?
3: É, Kátia e ouvintes e Eustáquio, vamos lá, e, e doutora Valéria. É, tem alguns pontos que a gente precisa de elencar dentro dessas discussões. Um, a, a, a doutora Valéria ela aponta muito bem que é o trabalho infantil e as consequências nefastas de alguns adultos em relação a essa forma de lidar com as crianças em forma de aproveito próprio e de criar ali um, um trabalho infantil que é irregular, que é combatido desde quando a gente criou uma política uma lei, que tem como objetivo proteção da criança, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e que é radicalmente contra esse processo de é, trabalho infantil, de exploração da mão de obra, de colocar as crianças em vulnerabilidade no espaço da rua. Né? Então, dentro desse contexto, há uma atuação que precisa ser feita pelo Estado. Então a população civil, ela é envolvida emocionalmente dentro desse contexto, quando vê a criança no sinal ou vê a criança sendo utilizada ali como um recurso para ganhar dinheiro para adultos, né? fora da escola, fora das garantias de direitos, fora do trabalho efetivo é, social que deve ser feito para que ela possa crescer em segurança. Então, nesse aspecto, é, não há um contraponto, há uma concordância com a doutora Valéria no sentido de poder ali combater um problema social inerente e persistente na nossa sociedade. Nós não queremos conviver com esse tipo de é, situação. Uma outra questão é o momento pelo qual nós estamos passando mundialmente, não é um problema específico do Brasil, é um problema mundial, que é a questão da Covid-19, uma pandemia, que mais uma vez o Estado se excusa de fazer um trabalho mais efetivo. Né? Eu falo efetivo no sentido de, de uma manutenção, por exemplo, ou de um controle é, estatístico, quantitativo, de saber efetivamente quantas pessoas estão hoje na rua precisando de uma proteção do Estado, ainda que momentânea, para que elas possam se reorganizar. Isso não é feito só no país, isso é feito em outros estados também, em outros países. Mas aqui a gente tem uma certa negligência nessa atuação. Então a gente de fato vê um aumento em áreas de circulação é, da cidade, de pessoas que estão pedindo hora para comer, ora para poder é, ter suas contas básicas, porque ainda não estão na rua, mas querem dinheiro para pagar um gás, para poder continuar é, na, na luta cotidiana que é de todos nós. Né, que são pessoas que tão logo seja rearticulado essa, é, essa economia, ela pode voltar ao mercado de trabalho, se re, reaver dentro desse contexto é, social, que é óbvio, né, as pessoas não levantam pela manhã, né, fazem um, uma espreguiçada assim, básica e falam, ah, hoje eu vou pedir porque é a melhor coisa que eu quero é, fazer na minha vida. As pessoas têm dignidade, né? Então, assim, tem pessoas que agem de má fé, mas na maioria das vezes você encontra pessoas com dificuldades reais. E distinguir isso no meio da sociedade é muito mais complexo. Quando a gente fala da atuação do Estado numa política pública é, ampla, de inserção das pessoas e de acolhimento, ela precisa de ser feita dentro dos critérios de estabelecimento de uma política que encaminhe direcione essas pessoas dentro dessas duas circunstâncias, né? Então, há políticas públicas que podem ser encaminhadas dentro desse é, desses dois processos, da criança tá, e dentro do processo de, de pandemia que nós estamos vivenciando.
0: Professora, a senhora está se referindo, pelo que a gente está compreendendo, aos programas assistenciais, às ajudas... Por parte do governo, há determinados benefícios para essa camada da população. Mas uma situação real do nosso cotidiano. Uma criança pedindo dinheiro no sinal de trânsito. A senhora dá ou não? A senhora
3: concorda ou não? Eu dou. Se for bala, eu não compro. Eu não compro mesmo. Mas, assim, se for uma situação de estar tá precisando de um. Não dinheiro, mas alguma é, bem que eu possa comprar e prover, eu faço, não apenas para crianças, mas também para adultos. O dinheiro não, a, a senhora ajuda. não dá? Não, eu ajudo com o que está sendo pedido. Eu estou com fome, eu compro comida, é, eu estou precisando de material escolar, eu faço, eu levo na casa, eu procuro saber quais são as condições e eu levo dentro daquela, daquele pedido. Comprar bala no Sinal, eu não compro principalmente de crianças e adolescentes, né? Que eu acho que aí você está realmente contribuindo com o trabalho infantil. O lugar de criança é na escola, né? Então a gente precisa de pensar nessas condições e eu ajudo com bem material solicitado, não com dinheiro é, é, dado. Exclusivamente para as crianças.
1: Agora voltando a palavra para a desembargadora Valéria Rodrigues, como é que a gente pode, nesse contexto todo do Brasil, doutora, separar, diferenciar solidariedade por meio de entidades beneficentes de assistencialismo.
2: Então, eu que isso que eu acho uma coisa importante. Eu acho que ficou bem claro, assim, tanto a posição minha como da professora Andreia, de que para crianças e adolescentes, não devemos, mesmo que isso eu sei, nós somos seres humanos, a gente se comove com aquelas carinhas lindas, pedindo dinheiro, que evitemos, porque eu, eu acho que a gente não tem que ter uma regra, sabe está Não dar, não fazer, isso daí pra mim não, não funciona, eu acho que eu, eu, eu como magistrado, eu tenho uma regra na minha cabeça que cada caso é um caso, nós não podemos padronizar, nossas ações. Então eu acho o seguinte, nós temos que avaliar, eu sei que nós temos sentimentos de ver essas crianças, mas eu preciso que os ouvintes entendam que infelizmente essas crianças estão ali sendo exploradas e aquele dinheiro que é entregue na mão delas não vão ficar para elas. Por exemplo, se eu pegar uma criança dessa na rua, você sabia que atrás de uma árvore a mãe está esperando? Passa uma Kombi do juizado da infância, recolhendo essas crianças, né? Porque elas estão fora da escola, elas estão em situação de vulnerabilidade, então vamos lá, a justiça vai, da infância, vai é, recolher essas crianças, é, e não é política higienista, em momento algum nós estamos falando isso, porque a gente vai dar a ela, vai garantir a ela, os direitos delas estão sendo violados, né? aquele momento. E quando um direito de uma criança adolescente está sendo violado cabe a justiça intervir. Então a gente intervém para promover aquela criança adolescente os direitos dela. Então é isso que eu peço. Se a gente fizer isso na mesma hora estar, que o pai e a mãe aparecem. Lógico que eles vão ser encaminhados a justiça porque eles estão cometendo é, ilícito ao fazer a exploração daquela criança. Isso é previsto crime em lei. Mas... É isso que eu peço a população, é difícil, porque é uma questão cultural nossa, desde a época de Colônia, que a gente tem essa cultura. E o nosso país, ao longo desses mais de 500 anos... O Estado desenvolveu políticas assistencialistas e não políticas de assistência social. São políticas voltadas para a promoção do voto. Então, eu posso citar aqui vários programas é, do Estado que a gente vê que ao invés de ele incentivar a cidadania, a promoção dos direitos eles incentivam é, a não produção de nada. E isso eu falo porque eu, toco, eu fiquei 15 anos numa vara julgando adolescentes infratores, conversando com mães que é, se beneficiam de programas, e eu posso dar exemplo, Bolsa Família, Bolsa Escola, onde as crianças não estão na escola, não tem um controle do Estado. Eu não sou contra esses programas. Eu acho que desemprego, Bolsa Família, Bolsa Escola são benefícios tem que ser dados a quem precisa, só que o nosso Estado não controla isso. E eu conheço milhares de crianças e adolescentes que estão fora da escola e a mãe recebendo Bolsa Família. E que, e que aquele dinheiro que o brasileiro, assim, aquele dinheiro que ele recebe tá bom, não há nenhum incentivo. Então, a primeira coisa que o brasileiro precisa distinguir é o que é assistencialismo de ações sociais.
1: E para você, André muito... Santos, como socióloga, acha que há uma... Confusão no Brasil entre solidariedade e assistencialismo. Falta esse controle do poder público em relação àquela pessoa que realmente precisa do programa social e aquela que não precisa que usa aquele dinheiro só para para outras necessidades, não as reais.
3: Eu, sei que eu acho que a confusão ela existe, sim, entre assistencialismo e política social, política pública. É uma temática a qual nós, nas ciências sociais, temos muito cuidado né, e muitos trabalhos já publicados, levantamento de dados mais sistemáticos para que a gente possa entender é, o valor né, dessas, dessas cifras negras, como a gente costuma dizer, que são os desvios ao, à utilização do programa. Né? Então, a gente precisa de ter até um certo é, cuidado dentro desse contexto, é, até porque, é, por exemplo, eu vou fazer uma correção na, na desembargadora, é porque quando ela diz milhares de pessoas as quais ela lida ali cotidianamente, é porque normalmente vão as pessoas que estão longe da norma. De, de política pública, de política social, porque quem anda correto não vai chegar nas instâncias jurídicas e nesse controle é, que precisa de ser feito, né? A gente concorda dentro desse, desse sentido que essa política precisa de ser melhorada, de, de ser fiscalizado, né? E aí entra um outro dilema também dentro dessa questão do assistencialismo e da solidariedade. O Estado não tá para fazer a solidariedade, a solidariedade ela é um princípio civil, né? Então eu posso ser solidária à dor do outro e, e combinar ali uma ajuda, seja no sentido que ela precise e que eu esteja disposta a fazer. Eu posso ser solidária. Nós somos solidários quando há, por exemplo, vítimas de enchente, vítimas de deslizamento, né? É, e ainda assim há desvios nessas condutas. E nós temos que investir num país tão desigual quanto o nosso, de uma desigualdade brutal de classe, de cor, de gênero, de renda, é, para que as políticas, o ponto de partida das pessoas, seja o mesmo, né? Então a gente ter ali condições de oferecer às pessoas é, uma, um ponto de partida mais equânime, mais igual. E a política social, ela serve para isso, né? O assistencialismo ele é direcionado a pessoas ou a entidades, sejam elas religiosas ou de outras ordens civis, que vão receber por meio de projetos recursos financeiros para gerir determinados grupos. Então a gente tem que distinguir de fato essas três instâncias é, de ajudas sociais que são importantes, podem agir de forma concomitante, podem atuar de forma é, conjunta e tem a justiça nesse sentido para tentar barrar os desvios desses, dessas condutas de, das pessoas né? seja por âmbitos criminais em alguns casos isso de, é, resvala em questões criminais seja no desvio da própria condução da política pública
2: e quando a é gente certo. trabalha desculpa. Ah, desculpa, advogado. professora, ter interrompido. Pode ir lá, vamos lá. Não, é que eu queria, assim, é porque às vezes a professora André ainda não me conhece, professora, eu tenho 30 anos de magistratura e nesses 30 anos só atuando na área criminal. Eu Sim. nunca atuei em outra área que não seja criminal. E antes de ir pro tribunal, que eu tô há dois anos, eu fiquei 15 anos agora em Belo Horizonte, julgando hum. adolescentes infratores. E, 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 a, e a senhora sabe que adolescentes infratores não são de classe média nem de classe média alta Exatamente. são todos de aglomerado então nesses 15 anos por média são apreendidos em Belo Horizonte em torno de 9 mil adolescentes que passavam pela minha mão por ano então dá para ter sim através inclusive de dados um contexto tá dos problemas sociais principalmente de Belo Horizonte que era a área que eu atuava e eu posso afirmar sim tá através de dados que essas, esses adolescentes são semi-analfabetos, que apesar de eles estarem matriculados em escola, ou tá na quinta, oitava, sexto ano, o nível de aprendizado deles é baixíssimo. E as políticas do nosso Estado não são políticas de Estado, são políticas de governo e políticas partidárias ainda por cima. E eu falo isso com propriedade, primeiro que eu gostaria de registrar que graças a Deus, graças a Deus eu não tenho é, partido político nenhum. Eu não tenho filiação a ninguém, eu não gosto de política, de partido de política nenhuma, que para mim não faz diferença nenhuma. O problema todo que eu quero colocar é que sim, o nosso país desde a época de Colônia vive de assistencialismo para cujo objetivo não é ajudar aquelas pessoas necessitadas e sim a promoção de votos é isso que eu vejo. Os programas, as políticas públicas do nosso governo, porque não é de Estado, ela é de governo, porque entra governo sai governo, muda-se a política, não se mantém aquela política pública em prol daquela pessoa que é o destinatário. Então, o que eu vejo são políticas públicas ineficazes, por isso que tem ONGs aí, para poder suprir essa ineficácia do governo, e não vemos continuidade e seriedade nessas políticas você Nós concorda precisamos... Andréia? deixa eu concluir ah, pois, eu... Não,
1: pois não, pode concluir então o que a gente
2: precisa são de programas não é projeto, são de programas permanentes eu cito um exemplo do que eu conversei outro dia dos médicos sem fronteiras a gente faz doação e que? em dinheiro mas você sabe para onde seu dinheiro está indo e de como está sendo empregada até que prove o contrário. Nós temos o FIA, que é o Fundo né, de Assistência Criança e Adolescente, onde a gente deposita o dinheiro no fundo municipal, porque a gente sabe que vai ser empregado em programas é, voltados para criança e adolescente. Então, o que a gente precisa saber é distinguir isso... Tá? Eu acho, sim, que o nosso país tem que... Se a gente não mudar essa cultura assistencialista, nós não vamos conseguir tirar essas crianças da rua. Porque é mais fácil você viver né, de uma ilusão, de você viver de mim de câncer, das facilidades de não precisar trabalhar. Agora, é o que eu te falei, a gente julga cada caso. Cada caso é um caso, Sabe? A gente não pode chegar e padronizar o Olha, Não é para dar dinheiro para ninguém ou é para dar? Não, a gente vai analisar os casos e que a gente está vivendo aquela situação. Agora a gente tem que entender que dar dinheiro não é comprar passagem para o céu, tá? Ah, eu estou dando esse dinheiro porque eu me sinto bem. Ou, ou, isso é uma, eu estou praticando a caridade? Eu acho que a caridade é você se colocar no lugar do outro. Primeiro você tem que estar sentindo aquilo que o outro está sentindo para depois, sim, ser promover a caridade. Ou a solidariedade, o nome que se dê, tá? A esmola, aí cada religião faz sua denominação. Mas eu acho que a gente tem que primeiro se colocar no lugar do outro.
1: Professor André Santos, pela fala da senhora anteriormente, eu tenho a impressão que a senhora não concorda que o Brasil é um país assistencialista, como disse a desembargadora Valéria Rodrigues? É.
3: Nós temos, na verdade, ao longo dos últimos anos, assim, desde o processo de redemocratização, e aí eu vou trazer elementos históricos mais recentes, né, a desembargadora está falando desde o processo de colonização, desde o início da nossa formação, é, e nós temos vários processos históricos já, já mais recentes, que eu acho que ajudam nessa, nesse contexto do dia de hoje, né. É, a gente tem sim algumas políticas assistenciais, se a gente pega pelo âmbito histórico, a gente vê desde o processo educacional, que foi feito junto aos jesuítas, a equipes é, religiosas e a gente vem atuando com esses grupos já há algum tempo no nosso país quando nós criamos inclusive é, a constituição de 88 e nós trouxemos também o ECA, nós trouxemos outras leis que vão dar garantias e direitos e cidadania né, numa evolução de, de garantias de direitos no nosso país, nós mudamos um pouco a ênfase dentro desse contexto. Então, assim, por exemplo, o próprio Bolsa Família, citado aqui como uma é, política de governo, ela, na verdade, se consolidou ao longo do tempo como uma política de Estado. Porque nós vemos aí diversos partidos políticos, os quais nós estamos é, presentes na, na gestão do nosso país, que vem mantendo essa política, entendendo que essa, essa política ela veio ajudando gerações de pessoas ao longo do tempo. Continuo dizendo, nós temos um longo trabalho ainda para ser feito junto às instâncias de Estado e institucionais de controle dessa política. É uma política que começa no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós vamos citar só aqui referencialmente os presidentes, tá? Então, ela esteve presente, foi criada pela Ruth Cardoso, esposa dele, né, que, que tinha uma função de primeira-dama ali, criou um programa que pudesse tirar as crianças é, de situação de rua. É lógico que não é uma política que faz mágica, tá, gente? Não é um pó mágico que é passado nas crianças e, que, e nas famílias, né? Que a gente hoje sabe fazendo os estudos em torno do EPE, que não é só a criança, a desembargadora já coloca isso, a gente tem que cuidar, cada caso é um caso, a gente vê muita desestruturação da família, e aí a gente tem todo um contexto de trabalho ao longo do tempo para poder ir... Pensando como ajustar essa política pública à realidade dessas crianças e dessas famílias. Somente com isso é que nós vamos ter condição aí sim de sair dessa instância assistencialista elementar para que nós possamos dar condições de não mais nem fornecer assistencialismo e muito menos caridade ou solidariedade. Que isso seja uma construção de empatia comum né, do nosso povo, de um povo que ajuda, de um povo que quer fazer o bem, mas que ainda tem dificuldade de entender de que maneira que nós podemos vencer diversos problemas na desigualdade do nosso país. Nós
0: estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, hoje debatemos aqui a necessidade ou não de políticas assistenciais, buscando também fazer uma distinção entre o que seria esmola, caridade, o que seria solidariedade. Conversamos com a desembargadora, superintendente da coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Valéria Rodrigues. Obrigada pela presença da senhora, bom dia, ótimo sábado. Obrigada,
2: prazer
1: estar com vocês. Recebemos também a socióloga, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, Andréa Santos. Professora Andréia, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana.
3: Obrigada, um bom final de semana para todos, Eustáquio. Obrigada. Obrigada, obrigada
0: Kátia.